0: Salut la commune! Bon. Bonjour. Et bienvenue dans Lemonade with Adeline. Bienvenue. Allez 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 Salut la commune. Bonjour Salomé Bonjour Charlotte Ça va bien Bah ben oui, ça va bien et toi Oh, c'est super oh,
1: On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouvel épisode, épisode 11, épisode sur l'hypersensibilité. Mais tout à fait Charlotte Et tu as vu comme j'ai bien travaillé mon intro Oh, mm -hmm. c'est super euh, L'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est à la fois d'apporter un petit peu de théorie que tu oui. as été recherchée parce que tu es une personne exceptionnelle. Tout à fait. Et puis ensuite d'apporter différentes... Euh, les euh, anecdotes des autres euh, les expériences. Les expériences afin de parler un petit peu de l'hypersensibilité et comment ça, ça, ça marche chez nous en tout cas. Mm -hmm. On précise que bien sûr euh, l'hypersensibilité ça se manifeste de plein de façons chez plein de gens. Oui. Et que notre expérience n'est pas forcément l'expérience des autres via euh, l'hypersensibilité. Tout à fait. Ça paraît important. Ça reste finalement personnel. Pourquoi on parle désagréablement <rire>
0: Je sais pas.
1: Ok, ça marche. Salomé, petit point, théorie, c'est parti. Docteur Salolo, c'est
0: parti. Alors, qu'est-ce que finalement l'hypersensibilité Et eh bien, le docteur Hélène N. Aron, chercheuse et psychologue, définit l'hypersensibilité comme étant un trait de caractère. Ce n'est donc pas une pathologie. Ça reflète une sensibilité plus forte que la moyenne. Jusque-là, c'est cohérent. cohérent. Euh, l'hypersensibilité est selon Saverio Thomasella. Thomasella, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas, je sais que j'ai un de ses bouquins chez moi. Euh, psychanalyste et docteur en psychopathologie. Tempérament. Et donc, l'hypersensibilité, on en définit quatre caractéristiques principales. La première, c'est qu'il y a un traitement profond de l'information, c'est-à-dire qu'une euh, personne hypersensible va traiter une information plus longtemps avant de passer à l'action. <rire> Sans déconner. Ça implique également des sens plus développés et des réactions plus intenses aux informations sensorielles. Donc re... Les personnes hypersensibles peuvent donc se sentir plus fatiguées, avoir besoin de s'isoler dans des situations surstimulantes. Euh, au niveau sensoriel. Donc, ça implique également une réactivité émotionnelle importante et une grande empathie. Donc, euh, ça englobe non seulement la difficulté à gérer les émotions, euh, le fait de vivre tout de manière plus intense et la sensibilité accrue au regard des autres. Bon, de quoi euh, Ça implique aussi d'être très sensible aux émotions des autres et aux ressentis. Euh, ce qui fait que, en fait, d'après le docteur Aaron, euh, les personnes hypersensibles auraient plus de neurones miroirs ce qui fait qu'on ressent plus facilement les émotions d'autrui. En fait, ça implique que l'hypersensibilisé va en fait souvent de pair avec de l'hyperempathie. Enfin, la sensibilité aux stimuli subtils de l'environnement est plus développée chez les hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils pourraient repérer des stimuli sensoriels assez faibles que d'autres ne percevraient pas. Un son très faible, une odeur particulière, un détail insignifiant au niveau visuel, euh, et tout ce genre de choses euh, qui pourraient retenir en fait plus facilement leur attention. Voilà, c'était la partie théorique du Docteur Salolo. Merci Docteur Salolo pour votre participation. Euh,
1: ce qui serait peut-être intéressant, c'est de dire quand est-ce que nous, on en a entendu parler dans nos vies
0: Tout à fait. Tout à fait. Faut euh... qu'on arrête de parler de <rire> avant Je on... Faut pas, que ça c est... C est... <rire> Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on introduit un truc un peu sérieux, du coup on se sent plus pissé. C'est probable. Mm -hmm. Merci docteur Salomé.
1: J'ai donc personnellement, de manière personnelle, commencé à entendre me parler de l'hypersensibilité assez tôt, me concernant, pendant ma première thérapie autour de 6-7 ans. On m'a parlé d'hypersensibilité parce qu'en fait, on en reparlera dans l'épisode suivant, le retour du d'utiliser. Mais j'ai développé une phobie partie un peu de rien et... Et donc, le psy que j'ai vu à l'époque, on a un petit peu commencé à l'évoquer euh, à 6 ans. Donc, euh, j'y ai pas trop fait attention en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, euh, il dit encore des mots, je comprends pas. C'est pas très grave. Et puis ensuite, euh, j'ai fait une deuxième thérapie plus tard. Et puis, on a à nouveau euh, entendu euh, ce mot. Et là, cette fois-ci, euh, j'avais euh, 14 ans. Donc, j'ai commencé un peu à m'enseigner sur ce que c'était. Parce que ça faisait deux fois dans ma vie qu'on m'en parlait. Et là, la dame a insisté beaucoup. Mm -hmm. Euh, et en fait moi c'était globalement pour justifier euh, le fait que j'étais tout le temps en réflexion, que mon cerveau s'arrêtait très peu y compris la nuit, ça justifiait un peu mes insomnies aussi euh, et parfois une incapacité à articuler mes émotions dans les émotions assez classiques tu vois euh, quand elle me disait colère, je' disais non c'est pas de la colère c'est pas de ta visa. et à chaque fois il fallait que je retravaille des mots ouais. et que j'invente des mots pour justifier des émotions, donc ça en faisait partie aussi et puis une classique tristesse euh, tout le temps, pour pas grand chose. Et puis, euh, puis j'ai trouvé ça, euh, ça, ça s'est révélé vraiment vrai, enfin vraiment diagnostiqué en tout cas, mmh. sur la dernière thérapie que j'ai fait, où là on m'a dit, bah, madame, euh, hypersensibilité plus, plus, plus. Mmh. Accompagnée d'autres pathologies, bien sûr, mais là on parle pas de pathologie, donc ça n'a rien à voir. Mais euh, en tout cas, hypersensibilité depuis le plus jeune âge, n'est-ce pas mmh. Voix.
0: Là. Moi, pour le coup, l'hypersensibilité, je pense que c'est un mot que j'ai entendu euh, à quelques occasions, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé mentale, ce genre de choses, que j'ai commencé à regarder des vidéos un petit peu là-dessus. va euh... être dans 3-4 ans. <rire> <rire> Donc euh, non, je dirais que j'ai commencé à entendre ces mots-là, peut-être au lycée, mais sans vraiment m'y associer moi. Pour autant, alors, c'est méga cliché ce que je veux dire, mais c'est la vérité, c'est que je me suis toujours sentie un peu différente. Un peu en décalage. Un petit peu en décalage. À côté oh, à cause de la plaque complètement même <rire> non mais en fait j'ai toujours eu l'impression que mes réactions n'étaient pas normales mm -hmm. et je me sentais du coup pas normale parce que je me disais c'est bizarre quand même parce que moi ça me, fait, ça, me fait, ça me fait tout ça là et puis les gens autour bah, ça n'a pas à leur faire grand chose c'est quand même bizarre et euh, j'ai mis le mot hypersensibilité dessus en 2019 euh, donc j'avais à l'époque 23 ans et c'est les... mes psys qui m'ont dit bah oui mais c'était pour eux c'était évident ils m'ont vraiment dit genre bah oui bah, vous êtes vous êtes hypersensible quoi et moi j'étais en mode ah ah donc c'est ça ah et vraiment ça a allumé les lumières à l'intérieur de moi parce que ça a mis un mot sur cette sensation d'être bizarre et j'étais pas bizarre j'étais hypersensible et du coup je me suis sentie déjà appartenir à une catégorie de personnes en mode, on n'est pas bizarre on est hypersensible et du coup ça allait vachement mieux j'étais pas folle tu vois et puis ça m'a permis aussi, de, mais je reviendrai sur ce, ce, ce mot-là, mais de m'enlever un peu cette étiquette de drama queen, parce que je me disais, eh ben non, c'est pas juste je suis une, une personne un petit peu dramatique, non, je suis hypersensible, et du coup ça fait partie de mon tempérament, et c'est un truc qui existe, il y a des livres là-dessus, etc. C'est pas juste moi qui en fais un peu des tonnes. Euh... C'est rigolo ce que tu dis, parce que moi j'y réfléchissais tout à l'heure, en, en
1: préparant l'épisode, et je me disais, je l'ai jamais vu comme... Euh... j'ai un peu l'impression d'être bizarre. En tout cas, pas sur ce point-là, sur plein d'autres, hein, mmh. mais pas celui-là. Et euh, en fait, je crois que dès le début, je me suis dit, bah en fait, c'est pas plutôt un truc cool que de ressentir tout plus que les gens. Tu vois, je, je le voyais un peu comme mmh. un, truc, euh, un truc que les autres n'avaient pas plutôt qu'un truc que moi j'avais en plus. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, mais je comprends. Et, euh, et ça a son bon et son mauvais, hein, euh, mais, euh, mais je, me, je crois que ouais, je l'ai jamais vu comme un truc bizarre. Au contraire, pendant très longtemps, je considérais bizarre les gens qui ne ressentaient pas autant. Ouais jusqu'à ce que je te rends compte qu'en fait bah, bon voilà, bah, ça chacun fait ce qu'on oui. chacun fait comme il peut comme et il comme peut. il a tu vois
0: ouais moi je, de... je trouve que ça m'est déjà arrivé de considérer ça comme un petit pouvoir magique en mode moi je vois des ouais. choses que les gens exactement. voient
1: pas exactement exactement et en même temps c'est hyper négatif hein. quand euh, moi dans une di dispute je vais vivre un ouragan la personne en face elle vit une petite brise d'été quoi oui. c'est un peu fatigant <rire> <C 'est> pas... <rire> tu as découpé cet épisode parce que c'est Salomé qui a préparé euh, le plan d'aujourd'hui euh, tu as utilisé plein de mots et je trouve ça très chouette la façon dont tu l'as euh, décrit Parce qu'en fait tu es hyper pertinente Enfin voilà je t'aime bien quoi Bref c'est <rire> pas le sujet euh, Le premier mot que tu as décidé de lier à l'hypersensibilité c'est
0: l'overthinking Et oui encore un franglais, de connasses C'est un franglais là, c'est
1: un... C'est un... Comment on dit Un anglicisme Un anglicisme oui. C'est un petit anglicisme qu'on va mmh. utiliser Comment ça se manifeste le plus dans ta vie
0: euh, l'hypersensibilité. Euh, je pense que du coup, bah, effectivement, j'ai utilisé le mot overthinking, c'est-à-dire le fait de trop penser globalement. Il y a même un livre sur l'hypersensibilité qui s'appelle Les gens qui pensent trop. Je sais pas pour qui je fais de la pub, mais vraiment, je fais de la pub. Euh... Et, euh... Et moi, je leur sens vraiment ce truc de je pense trop. Euh, ça se manifeste de plein de façons différentes. Ça va être l'incapacité de faire un choix, mais vraiment puissance 1000 sans blague, euh, sur des choses qui sont insignifiantes, par exemple, typiquement aujourd'hui. Euh, j'ai décidé de m'acheter des sandales pour cet été parce que je n'ai plus de sandales. Elles sont décédées en Australie et elles sont restées là-bas. RIP. RIP. De toute façon, j'avais 35 kilos dans ma valise. Il fallait se débarrasser de certaines choses. <rire> et tu as choisi des sandales. <rire> Écoute, elles étaient cassées de toute façon. Euh, et donc, pour acheter ces nouvelles sandales, j'ai fait une présélection moi toute seule quand même. Mais euh, j'ai créé un groupe avec ma soeur et ma meilleure amie. Je leur ai envoyé ma sélection et je leur ai dit help. <rire> et vu qu'elles ne qu répondaient pas assez vite, bah, je t'ai aussi envoyé. <rire> <rire> les quatre chaussures pour te demander son avis. Au final, j'en je ai fait qu'à ma tête puisque j'ai pas écouté ce qu'ont dit les filles. Mais. Euh, mais tout, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais tout est comme ça. J'ai besoin, mais pour des trucs aussi insignifiants, du coup, que. Euh, choisir une paire de chaussures, je vais demander l'avis de 1000 personnes parce que j'arrive pas à faire un choix tout seul. Parce que je me dis, ouais, mais si je choisis ça, il y a ça. Mais si je choisis pas ça, ouais, et puis est-ce que t'as pensé à ça Et puis est-ce que ça va aller avec ci Et, puis, est que... et vraiment, il y a 8000 questions dans ma tête et du coup, je me perds complètement là-dedans. Mmh il euh, y a la création des 1000 scénarios en permanence dans ma tête, genre si je dis ça il se passe ça, mais si je dis pas ça, peut-être que je vais ressentir ça et puis si j'avais dit ça, il se serait peut-être passé ça et du coup t'as 8000 scénarios dans ta tête en permanence, souvent en catastrophe hein. moi ma, ma phrase préférée euh, c'est ouais mais imagine si Ça me rend tellement ouf <rire> <cette phrase. rire> alors que en général il y a aucune raison que le imagine si se passe mm -hmm. mais c'est quand même là, c'est dans ma tête et c'est un petit peu dérangeant et puis c'est bah, comme tu parlais tout à l'heure du fait que tu te posais trop de questions et que euh, t'avais euh, des insomnies etc euh, alors moi je dors très bien <rire> pour le coup euh, sauf quelques fois dans l'année où effectivement ça m'a empêché de dormir euh, mais par contre je ressens ce truc du cerveau qui ne s'arrête jamais c'est à dire que les... même, même dans mes rêves, des fois je me réveille le matin c'était le festival de calme toute la nuit j'ai vu des scénarios et des trucs l'autre jour j'ai rêvé que j'étais dans une fontaine de chiens Peut-être que j'arrête la drogue, mais <rire> mais il se passe 8000 choses dans ma tête en permanence. Et c'est vrai que... Alors du coup, je pense que c'est ce qui fait que je dors aussi bien. C'est parce que du coup, je suis tellement en surmenage euh, en termes de cerveau toute la journée que le soir, ben, vraiment, il n'y a plus personne. Par contre, selon des situations, euh, ça peut m'arriver du coup de faire des insomnies. Alors attention, moi, une insomnie, ça veut dire qu'à 1h du matin, je dors toujours pas. Mais parce que normalement, à 21 h je suis en je suis en sommeil profond. Donc euh, par exemple, quand je faisais mes visites d'appart. Quand j'étais en recherche d'appartement, j'allais visiter un appartement. J'étais même pas sûre que je le voulais. Le soir, j'étais incapable de dormir parce que mon cerveau était en mode Alors, du coup, là, on pourrait mettre un mur bleu. Et le meuble de la cuisine Qu'est-ce qu'on fait le meuble de la cuisine Ouais, mais Et vraiment, j'avais des débats avec moi-même genre, Salomé, de ta gueule Salomé, de ta gueule Et mon cerveau était Ouais, mais imagine, on met un petit géranium juste. Non, mais c'est ton imagine Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est insupportable. Et c'est extrêmement fatigant, vraiment. Non, hum. à peine. Tout parce que c'est fatigant pour toi
1: mais pour toutes les personnes que tu côtoies, qui attendent le moment où tu, tu vas créer une situation à et, et nous, en tant qu'humains qui t'aimons, devons la démanteler. C'est fatigant, ça le rire.
0: <rire> Mais on le
1: fait parce qu'on t'aime, après tout, il paraît.
0: Je ne fais pas subir ça à n'importe qui non plus. Hein. J'ai choisi mon. Oui, tout à fait, Mon, ouais. é... mon équipe de choc. Mais super <rire> Qui le vit malgré elle, quoi Un peu <rire> Mais c'est pas grave moi
1: ça se manifeste aussi par le fait de tu parlais de créer des scénarios de trucs qui pourraient se passer moi je recrée des scénarios sur des situations déjà passées euh, c'est un enfer hein, parce que comment transformer le regret en enfin, bref euh... alors ça peut être sur des trucs hyper importants genre euh, post rupture le machin, le truc, ça peut être sur euh, ma vie professionnelle par exemple exemple franchement pas euh, pris au hasard euh... et puis ça peut être sur des trucs hyper insignifiants par exemple, depuis toujours, enfin depuis mes 7 ans, du coup, euh, je rejoue dans ma tête euh, le dernier panier du dernier match d'une compétition, enfin tu sais, une compétition, euh, enfin, compétition d'enfants de 7 ans, quoi, euh, où euh, il reste genre, 10... tu sais, vraiment le truc de film, il reste 10 secondes, mm. et c'est toi qui lance le dernier panier, et bien bah, bien sûr je l'ai foiré. Et donc, depuis des années, parce que donc <rire> ça va faire 20 ans, aïe 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 euh, aïe 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 Aujourd'hui encore, je rejoue la scène dans ma tête en me disant si t'avais couru un peu moins vite, si t'avais pas fait le même pied, le même, si t'avais posé le même pied pour faire un arrêt, si t'avais fait un pas en arrière, si machin, truc. C'est fatigant.
0: Hum. Parce que Now and Ever, dans la School Musical 3, t'as traumatisé du coup, tout à fait.
1: <rire> Merci de faire remonter des traumas de mon film préféré. Bref. Euh, alors, il y a aussi le fait de, tu sais, rentrer, rentrer chez toi après être allé chez des potes, après avoir fait une soirée ou après même être rentré euh, bosser. Euh, ce truc où tu te reposes chez toi et tu repasses te toutes tes conversations dans la tête. Mmh. Et tu te dis, j'ai mis fait de dire ça Est-ce que j'ai blessé cette personne Est-ce que cette blague était drôle Et tu te dis, mais putain, mais j'aurais jamais dû dire ça. Alors tu te mets des baffes intérieures avec toi-même.
0: Tu te crées un malaise toute seule Mais oui <rire> C'est horrible Dans une situation qui n'était pas malaisante, au moment où elle arrivait, elle devient malaisante, mais chez toi, là, ah, complètement.
1: Moi, je fais beaucoup ce truc, c'est de... Je me promets à moi-même de ne plus refaire la même chose la fois d'après, et la fois d'après, bien sûr que je la refais parce que c'est ta personnalité et tu mais le fais avec, ça. tu vois. mais ça c'est, je crois que c'est le pire parce que des moments qui étaient sympas juste parce que ta tête a décidé de tout revivre tu vas le transformer en un truc ou bizarre effectivement ouais. ou juste, tu vas juste voir euh, toutes les problématiques que tu aurais pu creuser que t'as creusé, que t'as pas touché, que t'as pas machin donc tu revis le moment 17 fois et du coup t'es d'autant plus fatigué mais tu ne dors pas puisque tu fais des insomnies
0: Super. super! Ça m'est arrivé super, truc, genre, Mais pour, pourquoi t'as parlé trop fort? Et puis pourquoi t'as raconté ça? et les gens ils avaient pas besoin de savoir ça! Non mais puis t'as parlé que de toi, franchement c'est insupportable! t'as rigolé beaucoup trop fort aussi! Franchement, je suis sûre t'as saoulé tout le monde! Alors c'est que... les
1: blagues, je regrette beaucoup de mes blagues! Ah ouais? Mais tu sais, des, des blagues de. Oui, tu fais genre une, deux, trois blagues de beauf parce que t'as bu de Morito et que t'as pas l'habitude! Et voilà! Combien de fois je me dis, mais t'aurais pas pu fermer ta gueule! <rire> c'est <rire> insupportable! <Je suis> <rire> euh... Et c'est aussi. Euh... Sur le, tu parlais du fait de faire des choix, donc toi tu en es incapable hein oui. Moi je suis l'autre version, c'est-à-dire que sur le moment je suis persuadée du choix qu'il faut faire. Tu vois et même voire même je suis un peu butée, voire même très têtue, tu vois. Mmh. Euh, et vu que j'ai l'air hyper décidée et hyper convaincue, tous les gens sur moi ont dit bah vas-y, bah, si, c'est évident et après, tu changes. toi, t'es la genre, je jamais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi <rire> Et après, tu te dis, mais non, mais t'étais convaincue sur le moment. Oui, mais est-ce que j'étais vraiment convaincue ou est-ce que c'est parce que mes traumas... Tu vois, le... Ouais, Vas-y, voilà. ça m'a va sous les de le raconter. Ouais, tu vois ouais, je ce comprends. Que... Voilà. Et puis, me concernant en tout cas, il y a aussi... Euh, ça a un peu se renfermer en fait, l'hypersensibilité parce que, justement, euh, parce qu'on veut éviter de se faire des scénarios avant et de, de retravailler les scénarios après, parce qu'on veut éviter ce truc de vouloir un peu tout et son contraire être super top et en même temps être un peu en retrait pour pouvoir observer les gens mais en même temps voilà vouloir être drôle et vouloir être intéressante pour que les gens aient envie de te revoir et machin et truc, tellement de possibilités que parfois je vais faire le choix de juste pas sortir tu vois genre je suis prête, je me suis make j'ai pris une douche je suis bien coiffée, j'ai fait semblant de bien m'habiller, je suis prête mais je vais faire le choix de pas y aller parce que ça me stresse trop et qu'il y a trop de... trop de possibilités de foirer et que restant en boule dans mon canapé ça me paraît plus safe tu vois et, euh... et c'est comme dommage de ne pas réussir à éteindre sa tête au point de se
0: refuser un mojito, c'est euh, con. Mm
1: -hmm. Non
0: mais ce truc d'éteindre sa tête, c'est un vrai problème. Moi, je crois que si j'entends encore une fois le "mais tu te prends trop la tête, <rire> je vais faire un infarctus" ou tu vas tuer quelqu'un. Oui. Je vraiment je. Oh, cette phrase me rend ouf. Et je, je sais que c'est jamais dit méchamment. Enfin, en général, c'est <rire> souvent dit avec beaucoup de bienveillance. C'est un vrai, un euh, Putain, mais je vois que tu en souffres. S'il te plaît, arrête. Sauf que moi, je suis en mode, je veux pas. <rire> je veux je pas et je suis consciente que je pense trop, que je me pose trop de questions, que je passe trop de temps dans ma tête je suis toujours, en fait je suis soit dans l'avant soit je revis euh, le passé soit j'anticipe le futur t'es jamais dans le présent mais je ne suis jamais dans le présent nope. et euh, en tout cas euh, pas beaucoup et vraiment je suis en mode mais les gars, s'il me suffisait mais tu te prends trop la tête mais ça se saurait <rire> non parce que je serais guérie hein c'est comme ma soeur l'autre jour qui m'avait fait la blague, et vraiment, je me trouvais des grandes barres. Je lui ai je dit oh, Je suis un peu angoissée, etc. Et elle m'a dit Tu es angoissée Arrête. <rire> T'as pas tort, ça dit. Et oh, vraiment, tu m'as guéri. c'est génial. Merci. Tous ces thérapies. Hein. <rire> T'as 70 balles tous les 15 jours alors qu'il suffisait que j'arrête.
1: Je <rire> bah, suis assez d'accord avec ça, et, et en même temps, je me dis. Je veux me mets à la place de la personne qui veut t'aider, tu vois, et qui est pas, qui connaît pas l'hypersensibilité, c'est-à-dire qui connaît pas tous les scénarios que tu as créés dans ta tête. Euh, assez logiquement, elle va te dire le truc réconfortant parce qu'en fait, elle a pas de solution, tu mm. vois, à proposer. Enfin, si ta tête réfléchit trop, elle va pas te dire, euh, bah, euh, alors ce que tu vas faire, c'est pour pas réfléchir, je te présente un plan en trois plans. Vraiment, <rire> enfin, tu vois, parce que en fait, je crois que quelqu'un qui ne vit pas l'hypersensibilité euh, peut comprendre, mais peut pas. Euh, travailler un plan de survie ouais. tu vois ce mm -hmm. que je veux dire alors que justement moi je pense que c'est ce qu'il faudrait apprendre aux gens alors je sais pas si le mot apprendre est une bonne idée enfin est, est le bon mot mais en tout cas euh... sensibiliser voilà. voilà tu vois pourquoi t'es docteur Salolo parce que tu as le vocabulaire <rire> euh, mais ouais sensibiliser au fait que finalement je trouve que la meilleure solution à, 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 à l'overthinking c'est ça c'est de faire des listes de trucs factuels c'est
0: faire des to do list c'est euh, « Oui, ben oui, je sais, tu vas parler, t'es tout <rire> je, Non, mais je, ça ne m'était même pas mis la suite. Je me suis dit « Ouais, oh, t'es ça, je mauto guéris en faisant des listes. » Mais oui, c'est ça, bien sûr que c'est ça. Et, euh, et, et en même temps, je me dis, tu vois... Euh, en fait, j'essaie
1: souvent de me mettre à la place d'autres gens. Ça fait partie de l'overthinking constant. Et je me dis, imagine, on laissait des gens, des, des humains euh, normaux classiques, euh, rentrer dans nos têtes. Ben, ils repartiraient en courant, hein. Donc, en même temps, pour moi, le. le euh, bah, t'as qu'à arrêter, réfléchir. C'est ça, c'est partir en cours, mmh. tu vois. Et du coup, je me dis. Euh, si. On peut sensibiliser sur un truc, c'est. Moi, ce qui m'aide quand je pense trop, c'est d'être dans le factuel. Et toi aussi, ça marche. Je pense oui. que ça marche pour tout le monde parce que finalement, le principe même de l'overthinking, c'est de plus être dans le factuel, c'est oui. d'être dans le. Et si Mais imagine Putain, j'ai envie <rire> de te faire bouffer mon téléphone. <rire> euh... Et en fait, c'est aussi. Je crois que c'est propre de la personne qui oversigne que de repousser un peu les gens. Mmh. Et justement, est-ce qu'on n'est pas énervé par les. Euh... Bah arrête Parce que justement, bah. Ça nous énerve de voir qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, tu vois. <rire> Putain, oui. Et du coup, peut-être que leur... sensibiliser les gens, ça nous permettrait aussi de repousser moins de personnes. Ouais. Tu vois, c'est beau mmh. ce que je dis. Ouais, on sent qu'il faisait beau aujourd'hui et que du coup, mmh. j'ai essayé d'être <rire> de, de bonne humeur. <rire> Tu as choisi un deuxième mot ma chère Salomé pour euh, que tu as lié avec l'hypersensibilité Oui, c'est l'hyperempathie.
0: Tout à fait. Explique-nous. Alors j'ai lu un bouquin. <rire> La dame a lu des livres, vous avez entendu. Hein non. Ça non. fait 14 fois qu'elle vous le dit dans le Écoute, j'en lis à peu près un tous les 3 ans. <rire> Je pense que c'est... <rire> su... <rire> Faut le mettre en avant. Faut le notifier. Euh, mais j'avais vraiment lu un bouquin sur les, les hyper -empathes, du coup. Et euh, qui expliquait que c'était... Euh... <rire> <rire> J'imagine de être... des gens qui vivent dans des pattes, ça va, là, tout, tranquille, vas-y, continue. <rire> euh, et du coup, ce bouquin expliquait que c'était, euh, les personnes hypersensibles étaient souvent hyper empathiques. Et moi, c'est un truc que qui s'est vérifié hein, dans mon cas, puisque euh, les émotions des gens, et particulièrement des gens proches, m'affectent personnellement. Après, ça peut être juste énergétiquement quand t'es dans une salle remplie de, de, de gens pas contents bah je trouve que ça draine un peu ton énergie positive c'est pour ça qu'il faut bah passer trop de temps un peu l'empoir par exemple <rire> <rire> mais euh, bah typiquement ma bosse est stressée je suis stressée ma soeur est triste je suis triste Charlotte est colère je suis colère Pff, et j'ai parfois du mal à dissocier ce qui arrive aux gens que j'aime avec ce qui m'arrive à moi et je vais être capable ouais. de me rendre malade pour quelque chose qui ne m'affecte pas personnellement euh, je prends par exemple ma meilleure pote a eu une histoire avec un mec euh, euh, franchement s'il si traverse en dehors du passage piéton je sais pas si je m'arrête ouais, même non. sur le passage piéton, si piéton c'est quelqu'un. je déteste pas grand monde sur cette planète mais ce mec là je le déteste au plus haut point et, euh, et bref il y a eu une période où, euh, où euh, elle me racontait un petit peu ces histoires là et c'était fini mais pas vraiment etc mais je m'en suis rendue malade mais physiquement c'est à dire que je pouvais pas rester debout j'avais besoin de bouger de, de hurler de, vraiment, et j'en aurais chialé vraiment de de voir quelqu'un que j'aime si fort avec une sombre merde pareil ça me...
1: la gentillesse et l'acceptation des autres non
0: jamais cette personne jamais mais vraiment ça me mais même là encore quand j'en parle ça me prend au trip vraiment je peux oh là là je mettrais des coups de boule vraiment je... c'est horrible ça va Zizou tu te calmes quand, pareil quand ma soeur m'a raconté ce que son lui l'avait fait subir j'étais en mode ok ok que quelqu'un m'arrête je vais finir en prison c'est très compliqué à vivre parce que les gens en face ils sont en mode mais pourquoi tu réagis comme ça c'est l'histoire de quelqu'un d'autre et moi je suis en mode watch me <rire> c'est horrible et en même temps je trouve ça, je trouve ça assez chouette euh, parce, que, parce que ça te permet aussi de comprendre enfin euh, tu vois je pense que si j'ai été souvent la bonne copine euh, que les gens sont venus se confier à moi facilement c'est aussi parce que j'ai cette, cette capacité-là de comprendre plus facilement ce que ressentent les gens et du coup de me mettre à leur place et peut-être de les conseiller, etc. Donc je trouve que ça a aussi une partie positive. Mm -hmm. Mais c'est vrai que bah, c'est combiné à l'overthinking, ça peut rendre un peu zinzin parce que tu as ce truc un peu de « Ok, j'ai capté que euh, cette personne n'avait pas l'air bien aujourd'hui. » Cette personne avait l'air un peu plus distante, ça avait l'air plus renfermé. Mais du coup, est-ce que c'est lié à sa mauvaise journée Est-ce que c'est lié à je sais pas à la découverte Est-ce que c'est lié au fait qu'elle avait plus de lait pour ses céréales ce matin Ou est-ce que c'est moi qui ai fait un truc et du coup là tu te repasses tout en boucle T'es en mode que j'ai dit ça, peut-être que c'est ça Est-ce que c'est ouais mais attends parce que euh, quand euh, je lui ai envoyé ce message là, elle m'a pas mis de smiley, oh elle m'a pas mis de elle est énervée contre moi. Et du coup c'est euh, c'est pas toujours évident parce que des fois il y a des choses que tu veux pas capter parce que le déni c'est bien ou juste ouais. Sans parler d'ignorance, de juste d'ignorance, de, ok, bah, juste cette personne euh, a pas l'air au top, mais, puisque moi, je considère que j'ai rien fait, bah, ça peut pas être moi le problème. Toi, le cerveau d'une hypersensible fait que tu vas chercher par A plus B, pourquoi c'est toi le problème. Ah bah oui, toujours Mais c'est d'ailleurs ça qui
1: est drôle. En fait, t'as deux parties. C'est très juste ce que t'as dit, c'est à la partie de tu t'es une éponge aux émotions des autres, c'est-à-dire que quelqu'un est triste, tu es triste quelqu'un est, est, est très, très content t'as envie d'être content pour lui, en général t'es triste parce que voilà euh, et puis t'as ce truc de de vraiment est-ce que euh, comment tu différencies en fait euh, l'émotion de quelqu'un avec ce que toi tu vas percevoir et vu que t'es tout le temps en train de te dire que t'es coupable, d'à peu près tout euh, bah comment ça peut être ta faute euh, moi j'ai beaucoup ça mais tu sais pourquoi, et j'ai écrit quelque chose de très poétique alors je vais le lire attention je prends ma voix d'auteur <rire> Comment ne pas prendre pour soi quand nous sommes persuadés d'être la mauvaise herbe dans le jardin du monde entier Et là, je me suis dit, Charlotte, t'en fais trop. Bon, bref. Voilà Et en fait, c'est souvent, moi, les émotions qui sont les plus dures à gérer, c'est la tristesse, c'est évident, mais c'est surtout la colère des autres que je gère très mal. Parce que tu gères pas la tienne. Tais-toi. T'es des sacrés Et l'indifférence. L'indifférence des autres parce que. Telle ou telle raison, tu vois. Exemple, ce week-end, ce week-end, nous étions en week-end entre copains. Mm -hmm. euh, et Salomé et moi euh, sommes les seuls célibataires du groupe, les dernières célibataires du groupe. Et euh, parce qu'on est très couplines, et parce qu'on est un peu codépendants pendant tout monde, <rire> on peut pas s'empêcher de un peu vivre comme un couple. C'est-à-dire qu'on cherche du regard, euh, on fait bon, les private jokes, les private jokes, enfin voilà, c'est notre façon d'être. Et. Euh, et donc on a tendance c'est vrai à, à, à être un peu le point de repère l'une de l'autre euh, sauf que ce week-end euh, samedi par exemple Salomé elle était dans sa bubule c'est à dire qu'elle était dans son monde, dans sa tête et quoi que je fasse il n'y avait pas de connexion de l'autre côté c'était un bluetooth mais <rire> pas des deux côtés et, euh, et pendant toute la journée j'ai passé ma journée à reprendre tous les derniers moments qu'on avait vécu depuis, alors au début c'était dans la nuit, après c'était la veille, après c'était la bon veille, après c'était la semaine d'avant, à chercher ce que j'avais pu dire qui l'aurait blessé, ce que j'avais pu faire qui aurait pu l'emmerder, ce que j'avais pu dire qui aurait pu euh, faire qu'elle était colère, qu'elle était triste, qu'elle était chonchon, qu'elle avait envie de m'en mettre une. J'ai vraiment tout repris. Moi j'étais juste dans ma tête. Oui voilà, <rire> classique. Mais j'ai vraiment tout repris, vraiment tous les petits détails, et euh, en me disant bah j'ai fait quoi alors j'aurais pu te poser la question, mais tu m'aurais dit Bah, il n'y a rien, ce que tu as un peu fait sans vraiment le dire, et euh, ça m'aurait énervé, donc je te serais rentrée dedans, ce qui est absolument <rire> pas intelligent. Euh, et donc, euh, quand euh, à 18h, pas 18h, plus tard que ça, à 20h, et oui, quand à 20h bon, le match, oui, 21h, ouais. euh, on en parlera du de match d'ailleurs, <rire> et, <rire> euh, et quand tu m'as sauté dans les bras, je me suis dit Bah, ok, bah qu'est-ce que qu'est-ce que là j'ai rien fait de particulier et en fait j'ai fini par comprendre que juste t'étais dans ta tête quoi et que ce que je cherchais depuis le début de la journée c'était simple, c'était juste toi t'étais dans ta bulle, t'étais dans ta disso dissociation toute seule dans ton coin mm. et, euh, et à 21h ça allait mieux t'étais revenue parmi nous et voilà c'était comme avant, quoi. Mm. Et, euh, ça quoi et dès que t'étais parmi nous t'es revenue vers moi normalement parce qu'en fait t'avais rien fait à part te ronfler dans la gueule toute la nuit oui. et, et ça c'est typique le truc qu'on vit tout le temps mm. euh, quand on travaille pas le podcast, je me dis que tu m'aimes plus. Quand euh, je réponds pas à tes messages, tu dis que je veux plus te parler, ou que je te saoule. Ou que tu me saoules, pardon. Souvent, d'ailleurs, tu me dis ça. C'est insupportable, mais bon, on essaye. Hein. On essaye. Troisième mot que tu as lié à l'hypersensibilité, et c'est ton préféré
0: drama, drama. Drama queen. Drama queen. Euh, oui. Parce que, euh, bah comme j'expliquais au début du podcast, euh, c'est un mot dont, auquel on m'a associé longtemps et auquel on m'associe encore, parce que, en vrai, euh, sur certains points c'est vrai, je suis un peu dramatique, c'est mon côté, je vis ma vie comme une héroïne de comédie romantique, bon bah forcément il y a des plot twists, il y a des réactions un petit peu euh, intenses, bon bon, bon. Et c'est une partie que j'assume globalement, j'assume mon, mon intense amour pour mon chat, mon lapin, pour Taylor Swift, voilà, il y a des choses qui sont effectivement très euh, fortes chez moi, et je, je comprends que cette étiquette de The drama queen puisse euh, être associée à ma personne, mais je trouve qu'elle est parfois euh, utilisée à tort, parce que, en fait, je ressens les choses plus fortes, donc forcément, mes réactions sont plus fortes et euh, ça peut paraître démesuré pour un non hypersensible mais pourtant moi c'est cohérent avec ce que je ressens et une remarque anodine moi ça peut rester dans ma tête pendant des jours comme je disais un message sans smiley je vais avoir l'impression que j'ai fait quelque chose de mal et je prends facilement les choses très à cœur et aussi très personnellement c'est vrai, genre je vais te conseiller un restaurant parce que je l'ai adoré et tu vas y aller et tu vas me dire bah moi j'ai pas aimé du tout j'ai trouvé ça chier, je vais prendre ça personnellement alors que ce n'est absolument pas dirigé contre ma personne je vais le prendre personnellement pareil et du coup, je suis euh, aussi blessée hyper facilement. Et c'est pas toujours facile à expliquer, parce que la personne en face, elle comprend pas. Et effectivement, du coup, ça peut amener à ce truc mais elle est hyper dramatique, ça va pas de réagir comme ça. Mais je fais pas exprès de mmh. prendre les choses personnellement. Et croyez-moi que j'aimerais bien m'en taper un que t'aies pas aimé mon restaurant préféré, ou que tu trouves que t'es leur suivante, t'es une artiste de merde. Mais c'est pas possible, je le prends personnellement. <rire> Après, l'avantage de tout ça c'est que du coup, ayant cette prédisposition à être blessé un peu facilement bah, tu prends plus de pincettes avec les gens mmh. et moi je fais en sorte au maximum d'éviter les comportements qui pourraient être blessants Alors, je suis pas parfaite, bien sûr que ça arrive parce que bah, on est humain et des fois on fait euh, voilà il suffit que tu sois un peu fatigué un peu ci, un peu ça tu vas être un peu plus désagréable ou juste tu vas dire le mot qu'il fallait pas au mauvais moment et des fois ça arrive parce mmh. que t'es pas très douée parfois oui, c'est ma... pour ça qu'on t'aime m'appelle de ma gauche sur Instagram <rire> ces dernières années j'ai... J'ai pu apprendre un peu malgré moi que c'est pas parce que moi, je ferai pas vivre quelque chose à quelqu'un que ça empêchera quelqu'un de me le faire vivre.
1: Mmh.
0: Et j'ai un exemple assez concret avec ça. Euh, en 2021, j'ai fréquenté quelqu'un pendant euh, trois mois. Et ça s'est fini un peu brutalement, euh, une histoire à la con, de toute façon, il changeait de ville, tatatitatata. Tata. Et bref, ça se finit un peu brutalement. J'envoie un long message pour dire tout ce que j'ai à dire une dernière fois, et le mec me lâche un vu. J'ai suis en mode, ok, bon bah c'est un gros connard, bon bah tant pis. Et en fait, trois semaines après ce message là, deux semaines, je sais plus exactement, je rentre chez moi et sur le, mon paillasson, une boîte de cookies euh, de Feeling Good Bakery, les meilleurs cookies du monde, euh, une lettre. Et un truc enfin vraiment adorable, c'était génial de te connaître, peut-être qu'on se recroisera, tatati, tatata, ta, ta, ta. euh, mm -hmm. je suis toujours là si tu veux parler. Et moi je suis en mode waouh, c'est le truc le plus mignon qu'on ait jamais fait pour moi et tout, les qui étaient trop bons en plus, hein. bref, je me dis genre putain, trop stylé, trop stylé, cette personne est trop chouette. Et en fait, bah, c'est pas un connard du tout, et, euh, et en fait, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde en termes de, de, de comment on traite les gens, enfin tu vois, je me dis, bah méga chouette, tu vois. Mm -hmm. Puis il y a une petite partie de moi qui est un peu en mode enfin ce que je mérite, ma <rire> <rire> comédie romantique, wouh et euh, et donc, euh, bah, on échange deux trois messages, je lui remercie, tatatitatata, tata, tata, et puis bon bah, il est quand même dans une autre ville et, et voilà. Mais bon, vu qu'on est plutôt en bon terme bah, trois 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 semaines après, trois quatre semaines après, je me permets de lui envoyer un message, mais vraiment, enfin euh, sans aucune arrière pensée quoi que ce soit, juste, hé, hey, bah, j'aimerais juste savoir comment tu vas, tu te plais dans ta, dans ta ville, t'as trouvé une coloc, t'avances sur euh, tes projets comme mm -hmm. tu veux, prendre des nouvelles quoi, prendre des nouvelles vraiment. Et en fait, le mec me lâche un vu et me bloque. Et vraiment, je, je suis restée, mais bah, littéralement bloquée, hein, du coup, parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas faire un truc comme ça trois semaines avant et juste me bloquer parce que j'ai pris une nouvelle. Et vraiment, mais c'était, tu sais, il y avait tout le monde autour de moi qui était en mode, bon bah voilà, t'as ta réponse, laisse tomber, euh, il t'a bloqué, il t'a bloqué, passe à autre chose. Et moi, j'étais incapable parce que je ne, je ne comprenais pas qu'on puisse traiter quelqu'un comme ça. Pour moi, c'était, bah si si jamais il a quelqu'un d'autre ou si jamais euh, il a décidé qu'il voulait plus jamais revoir ça, au moins tu te dis. Tu mmh. laisses pas un vu, tu expliques. Pour moi, dans mon spectre à moi, c'était la, la décence humaine, en fait. C est c est de vrai. base, je suis un être humain, je ressens des choses. Vas-y, juste un... En fait, non, mais juste un mot ou une explication. Et vraiment, pour moi, c'était impossible de comprendre ça. Et du coup, j'ai ruminé ça pendant six mois. J'ai essayé de me dire, pas ça de chose, pas ça de chose, pas ça de chose. Final, au bout de six mois, j'ai... La meuf qui lâche rien. J'ai renvoyé un pavé. « en disant, oh, ah, t'as fait ça, j'ai pas du tout aimé. Euh, je vais te dire, moi, ce que je ressens. Et en fait, à l'instant où j'ai donné j'ai envoyé ce message-là, c'était bon et c'était réglé parce qu'en fait j'avais sorti tout ce que j'avais à sortir et j'ai finalement eu une explication parce qu'il a fini par répondre à ce message mais, euh, mais vraiment c'est euh, enfin pour moi c'est le plus gros exemple C'est pour moi c'est inconcevable qu'on traite quelqu'un comme ça mm -hmm. et du coup je pouvais pas passer à autre chose parce que j'avais besoin d'expliquer de, et d'explication surtout, de comprendre et je trouve que c'est un des vrais défis de l'hypersensibilité, c'est de composer avec la non-hypersensibilité des autres. Oui, et comprendre que quelque chose qui peut être intolérable pour toi, bah, chez les autres, ça peut être un truc un peu banal. On peut aussi dire que finalement, les non-hypersensibles, c'est un défi pour eux de s'adapter à des hypersensibles, et c'est la vérité aussi. Il y a une vraie notion de, de tolérance et de compréhension à avoir. Mais je trouve que c'est très important de savoir s'entourer des bonnes personnes, et des fois ça, ça fait faire du tri aussi. Moi, au fil des années, j'ai appris à plus mettre trop d'énergie dans des relations qui faisaient pas me sentir bien et à ne plus forcément me confier à des personnes qui refusaient de comprendre ma façon de ressentir les choses. Parce que, en fait, bah, c'est hyper drainant d'essayer d'expliquer à quelqu'un que non, t'en fais pas les tonnes, que c'est comme ça que tu ressens et que. Et en fait, d'avoir l'impression d'être relou en permanence parce que toi t'es en mode mais j'ai besoin qu'on en parle et j'ai besoin d'expliquer j'ai besoin qu'on discute de ça et quand t'as dit ça ça m'a fait penser à ça etc et je comprends que ça puisse être trop pour certaines personnes mais dans ce cas là moi c'est des personnes que je veux plus autour de moi moi ouais, je suis assez d'accord avec ça
1: je suis assez d'accord avec cette idée que assez naturellement quand tu apprivoises ton hypersensibilité ça fait un peu du tri dans tes relations euh, parce que que ce soit pour toi ou pour les personnes en face un... effectivement c'est beaucoup d'énergie et ça t'impose une tolérance qui est pas naturelle pour tout le monde euh, c'est vrai que du coup j'ai un peu limité j'ai remarqué que par exemple tu vois je me laisse plus approcher de la même façon maintenant c'est comme si <rire> c'est débile on dirait vraiment un chaton qui a été abandonné qu'il faut. <rire> tu vois mais, euh... mais maintenant chaque personne que je laisse rentrer dans ma vie passe un petit test mais je me rendais pas compte de ça mais là je m'en suis rendue compte très très, très récemment euh avant de pouvoir considérer que cette personne s'approche elle passe par euh, on va parler sentimental, on va se psychanalyser ensemble et ensuite on voit si on peut être copain tu vois et, euh, et c'est peut-être un peu débile mais je pense que ça me permet entre autres de m'assurer que la personne en face euh, sait à qui elle a affaire tu vois c'est un peu horrible parce que du coup tu, vraiment tu fais faire un test à tes potes avant d'être pote avec eux mais euh... je sais pas moi. Ouais. <rire> mais voilà ça fait partie de mais je pense aussi que c'est à la fois une manière de se protéger soi de pas alors attention je mets très grosse guillemets mais de pas perdre du temps pour des gens qui sont pas capables de te supporter parce que c'est le mot. et en même temps ça permet à la personne en face d'aussi se dire euh, bah voilà je sais à qui je m'adresse je sais à qui je parle et souvent je sais que si je passe un moment avec cette personne là on va parler de on peut parler de trucs, faire des blagues de beauf, et parler de football, mais on va aussi pouvoir parler de sujets oui. hyper, hyper importants. Mmh. Moi, sur le, le sujet drama queen, je suis un peu partagée. Je suis un peu partagée parce qu'effectivement, je suis un peu comme toi, on m'a toujours dit que j'étais un peu trop, tu vois. Je recentrais trop, je parlais trop, je voulais trop comprendre, enfin le truc classique. Et, euh... et j'ai détesté pendant hyper longtemps, surtout quand on est adulte, c'est le ce truc qu'il ne faut pas te dire, sinon tu virilles encore mmh. plus. Euh... Et aujourd'hui... Euh... Et en fait, je crois que j'ai toujours été plus énervée contre eux de dire ça que contre moi d'être dans le trop de réflexion et dans l'hypersensibilité. Euh... Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que c'est qui je suis. Et, et s'il y a un truc que je peux pas changer, parmi tout ce que j'aimerais changer, euh... c'est ça. Et du coup, euh... bah, comme quand j'étais petite, je suis plutôt fière en fait, d'être de... De... hypersensible et de tout prendre avec beaucoup trop de force et beaucoup trop d'intensité et c'est pas grave euh, alors ça fait hyper mal forcément quand c'est euh, de la douleur quand c'est de la tristesse, quand c'est de la colère euh, ça me brise, ça m'a brisé et ça a un peu failli me tuer un moment quand même si on est tout à fait honnête euh, mais je crois que quand j'aime j'aime de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout ce que j'ai euh, quand je fais un compliment j'aimerais mettre des petites étoiles, des petits cœurs partout quand je le dis à la personne euh, quand je me confie à quelqu'un et que je parle d'un truc euh, euh, plus ou moins personnel bah, je lui donne une partie de mon âme c'est pas juste oh, une petite anecdote sur moi non. Je te, je te donne vraiment une partie de moi euh, quand je pleure ma relation passée c'est les plus gros sanglots du monde t'es un peu assisté très récemment euh, et euh, quand je ris à, en pensant à des moments trop cool j'ai vraiment la sensation que je vais exploser de bonheur et de nostalgie tu vois. rien n'est tempéré c'est pas grave en fait je refuse d'être désolée d'être trop, surtout dans, dans plein d'autres sujets, peut-être que je peux m'en excuser, mais pas dans les sentiments, mm. tu vois. Et euh, bah si ça fait de moi une drama queen, bah au moins je suis une queen de quelque chose, quoi. <rire> Et ça, je trouve ça quand même très stylé. Tout à fait. Quatrième mot que tu as euh, décidé de lier à l'hypersensibilité,
0: mm. c'est l'intensité. Ouais, de, de façon un petit peu obvious finalement. Tout à fait. Parce que, euh, bah, avec l'hypersensibilité vient le fait que tout est plus fort. Et comme tu le disais, bah, moi c'est pareil, quand je suis heureuse, je suis euphorique, je suis... Euh, je euh... Folle, c'est le mot folle. <rire> Elle l'a dit. Quand je suis triste, je suis au bout du rouleau, c'est pareil, je pleure mais à en vomir et je suis, au... je suis au fond du trou. Et quand j'aime, j'aime vraiment très fort. J'aime à, à la folie. Et du coup, euh, tout est plus intense. Et euh, le problème, c'est que bah du coup avec ça vient une espèce de, de peur moi par exemple parfois j'ai peur que personne ne soit capable de m'aimer comme moi j'aime alors qu'en réalité c'est juste une question de personnalité, une question de perspective finalement puisque peut-être qu'une personne pourra m'aimer de tout son cœur être à son maximum et moi aussi je l'aimerai de tout mon cœur et, être un, et je serai à mon maximum mais juste ce sera potentiellement pas le même maximum pour l'un et pour l'autre et pourtant on s'aimera tous les deux à la folie mais sauf que c'est un peu compliqué des fois de se dire ok moi je pourrais me jeter d'un pont et des fois tu te dis ok <rire> parce qu'on là quand même tu vois mais euh, et la personne en face bah, ce truc là que je lui demande elle peut pas le faire et pourtant peut-être qu'elle est quand même au maximum de ses capacités et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et tu sais quoi pour la, pour la première fois peut-être pas mais j'ai vraiment réfléchi à
1: ça parce qu'on en, en parle souvent cette ouais. histoire là de euh, personne n'aimerait comme moi je peux aimer ça me fait flipper aussi en fait. Parce que je me rends compte que, que à la fois dans la façon dont on aime et dans ce qu'on fait parce qu'on aime, on est trop. Mm. Mais c'est trop bien du coup d'une certaine, certaine façon. Mm. Et c'est euh, théorisant de se dire que bah, si on, on fait ça pour quelqu'un, d'une certaine manière, à un moment ou à un autre, on en attend autant. Mm. Même si on n'a pas forcément envie parce qu'on n'a pas envie d'être épuisante. Du coup, on en attend quand même beaucoup, probablement des gens en face de nous. Ouais. Et, euh, et du coup ça peut si on ne met pas sous contrôle ça peut être un un rush flag
0: oui. oui, mais en même temps je, je trouve ça génial d'aimer autant Ah bah, c'est si pas moi fort. qui vais dire le contraire hein. j'adore ça, j'adore me dire putain j'aime cette personne à la folie et je, je trouve ça génial d'aimer les gens aussi fort et de pouvoir être aussi intense parce que ça nous donne aussi la capacité de le montrer je trouve parce qu'on déborde tellement d'amour qu'à un moment il faut que ça s'exprime et, euh, et du coup accepter son hypersensibilité c'est aussi accepter qu'on ressent différemment et euh, mais effectivement c'est parfois difficile, mon hypersensibilité par exemple elle fait que je suis pas quelqu'un qui passe facilement à autre chose, j'ai tendance à garder euh, les gens qui ont compté pour moi en tête longtemps et du coup souvent plus longtemps que la personne en face liée à bah, toute, toute cette hypersensibilité et toutes ces, ces émotions que je suis capable de ressentir et du coup en comparaison moi j'ai l'impression d'être hyper facile à oublier et c'est très très compliqué à vivre. Alors que c'est juste une question de perspective, encore une fois. C'est juste que moi je vis les choses plus intensément. Et que pour autant, ça ne veut pas dire que tu as moins compté pour la personne en face. Mais à la fin, tout ce que tu retiens, c'est ça. C'est bah moi je suis encore là. Et cette personne est déjà tout là-bas.
1: Tu résumes bien ma vie. Hein <rire> L'intensité, c'est parfois très étrange. Parce qu'en fait, ça peut être surtout rien. Euh j'ai fait des courses aujourd'hui j'ai choisi un paquet de pâtes par rapport à un autre paquet de pâtes je me suis demandé si le deuxième paquet de pâtes était triste que je ne l'ai pas choisi <rire> au point où j'étais profondément triste hein. je me suis dit Charlotte tu en fais trop <rire> euh, c'est tout, tout moche et en même temps bah, voilà si c'est venu c'est venu t'es hyper en pâtes <rire> ah oui on y est vous savais bien qu'on on avait parlé de pâtes à un hein, moment euh... Et c'est un peu la même chose, c'est pourquoi j'arrive pas à, à arrêter d'être en colère contre l'univers, euh, de pas m'expliquer clairement ce que je fais sur la planète. Tu vois, ça ne sert à rien de dépenser cette énergie-là. Tu pourrais me dire, en tant qu'humain, bah arrête d'y penser, c'est impossible. Je passe mes journées à me demander ce que je branche sur cette planète. Et à pas trouver de réponse, parce qu'en en fait, y a pas de réponse. Pourquoi les humains sont là Pourquoi est-ce que je suis un homme humain qui pollue Pourquoi machin C'est fatigant. je pourrais faire un truc intelligent
0: pour contrer. Mais non, parce que je suis trop occupée à me demander pourquoi je suis là. C'est insupportable. En fait, t'as un enfant de 3 ans. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi <rire> Mais ça. pourquoi ça oh Putain, c'est vraiment ça.
1: Oh, j'ai pas évolué. <rire> euh... Et en fait, à la fois, tout est plus intense en termes de, de pur ressenti. Et en même temps, tout est mélangé. Parce que tu peux être à la fois... Euh, parfaitement euphorique d'une situation mais extrêmement triste d'une autre mais extrêmement en colère d'une autre et en fait c'est comme si euh, dans le cerveau des gens non hypersensibles il y avait des petites colonnes oui il n'y a pas de colonne hein. tout se mélange et tout est gros brouillot on hein. a ben debout voilà. la facette en fait c'est hyper épuisant parce que par exemple il euh, n'y a pas longtemps je vais chez l'ostéo jusque là tout va bien j'avais mal au dos je vais chez l'ostéo euh, et euh, à chaque fois que j'y vais euh, quel que soit l'ostéo on me dit euh, vous ne savez pas vous détendre alors, déjà, j'ai envie de leur rire mais je ne le fais pas parce que je suis plutôt sympa. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'essaye fort, tu vois. Mais j'y arrive pas. Alors, je commence à m'en vouloir. Je me dis, mais Charlotte, quand même, t'es chez Ostéo, tu veux qu'il te fasse du bien au dos, détends-toi. Donc, je réfléchis, et puis j'y arrive pas. Et puis, je me, je me stresse parce que je me dis, mais le pauvre Ostéo, il va pas pouvoir faire son travail. Hein. Il va sentir frustré. Il va avoir peur que je lui mette une mauvaise note sur Google, tu vois. Et je commence à culpabiliser. Et puis après, je me dis, bon, Charlotte. Détends-toi, prendre une grande inspiration, euh, c'est pas grave. Et puis je me rends compte que je suis détendue de mon petit doigt de pied euh, droit. Mais pas de mon petit doigt de pied de gauche. Et du coup je me dis mais Charlotte, c'est quel côté le côté gauche, celui lié à papa ou à maman Parce qu'on nous a appris, parce qu'on a fait trop de thérapie, qu'il y a un côté lié à maman et il y a un papa. Et du coup, côté gauche et il y a papa, donc je me demande ce que mon père m'a fait pour que je n'arrive pas à détendre mon petit doigt de pied de gauche <rire> quand je suis chez l'ostéo parce que j'ai mal au dos. Tu vois Et je me dis mince Salaud papa, qu'est-ce que t'as fait Et puis après, je me dis, mais ce pauvre il est une bon si mon père m'a fait un truc quand j'avais 3 ans et demi et qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me remettre et du coup, mon petit doigt de pied est pas allé temps tu vois Et là, je me dis, ok. Euh, le pauvre, il est en train de galérer, moi aussi, personne n'arrive à se détendre, c'est super. Et je me dis, mais alors, il va jamais y arriver, il va jamais réussir à me faire du bien au dos, il va douter de sa capacité à faire ce travail, imagine, il fait un burn-out <rire> Et là, je me dis, bon, je suis une mauvaise personne. Tout ça parce que je voulais juste aller chez le stéo pour me détendre le bas du dos. Et c'est là que je me dis, l'intensité, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, c'est peut-être un petit peu too much. Et donc, il faut travailler. Souvent, je vois mon
0: cerveau comme une espèce de grenouille. <rire> <rire> Attends, je te jure, ça a du sens. Vas-y, vas-y, je veux la histoire de la grenouille. Attention, on pense à un truc, et on rebondit sur un autre truc, qui rebondit sur un autre truc, qui rebondit sur un autre truc. Et à la fin, on arrive sur un truc qui n'avait rien à voir. Tout et on fait. sait pas comment on est arrivé là. Euh, je trouve que ce que, ce que t'as dit euh, sur l'ostéo, c'est... Bah, moi, je me retrouve vachement c'est véridique. Et il y, um, y a une partie de notre vie où cette hypersensibilité et ce truc qui fait que ton cerveau décroche pas peut être compliqué, euh, je trouve que c'est le sexe. Mamie, si t'écoutes cet épisode, <rire> s'il te plaît, zap <rire> C'est que c'est hyper compliqué tu vois on parlait de ce problème d'être dans le moment présent bah s'il y a un moment où il faut être dans le moment présent c'est vraiment euh, cette partie là voilà oui, oui. et sauf que enfin le nombre de fois où, où j'étais obligée de me dire salomé salomé reviens <rire> <rire> salomé se passe un truc cool là <rire> reviens et sauf que bah des fois c'est pas, pas évident et ça prend du temps et c'est aussi pour ça que je trouve que le c'est mieux avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise que tu connais bien etc parce que c'est plus voilà tu, tu lâches plus facilement prise quand t'es en confiance mais euh, mais moi mon cerveau il me, vraiment il me casse les couilles dans ces moments là et et tu te souviens qu'il faut mettre de l'huile d'olive dans la liste de courses je suis en plein milieu de quelque chose là d'accord ne me dérange pas maintenant et, et sauf que bah, tu reviens et puis t'es Ouais, mais dans cette position-là, on dirait que t'as un triple bide, quand même. Hein. Et t'es en mode, oh, laisse-moi profiter du moment. Et non, le cerveau ne veut pas. Ouais. Euh,
1: oui. Ouais, j'ai pas d'histoire de, 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 spécifique, mais oui, bien trop souvent. C'est horrible. Bah, c'est horrible, et puis surtout, c'est c'est la preuve que on est incapable de vivre dans le moment présent, même quand vraiment il va se passer un truc profondément chouette que les trois quarts d'humains, des humains d'ailleurs euh, veulent vivre et, et aiment vivre ton ça ouais, il se dit ouais mais alors attends tu te souviens en 97 <rire> quand euh, t'avais pas tout à fait roté comme il fallait, et Claire est restée coincée peut-être que ça justifie le trauma d'aujourd'hui, c'est genre frère <rire> Concentre-toi
0: Il <rire> y a, a, a quelqu'un sur toi actuellement, <rire> s'il te plaît Ou t'es sur quelqu'un, chacun quelqu son truc Écoute, on peut, on peut varier les plaisirs, <rire>
1: <rire> <rire> Dernière idée que tu as liée à l'hypersensibilité, docteur Salou, c'est les cinq sens Les cinq sens, madame Tu sais pas pourquoi tout titre doit être avec la le de
0: sens <rire> Eh de... oui Charlotte, parce que... Merci <rire> <Le> Jamie <rire> Parce que l'hypersensibilité, c'est aussi physique, figure-toi par exemple, moi, mon truc, c'est les odeurs. Ah, c'est pas vrai, j'aurais pas dit. Alors, par exemple, à l'odeur d'un mec, je peux savoir si potentiellement, il va se passer un truc entre nous. Parce que si son odeur me revient pas, il se passera rien. Oui, je, je, je vais un peu dans les extrêmes. Mais vraiment, euh, l'odeur, c'est hyper, hum, hyper important pour moi. J'ai tendance à renifler les gens que j'aime. Genre, si je te renifle, c'est que je t'aime. Voilà, c'est comme ça. je okay. euh... tu dis souvent que je sens
1: bon parce que je sens propre, et je me dis, bravo Charles, tu as pris une douche. Bah, euh,
0: Jeanne, par exemple, je lui dis tout le temps qu'elle sent bon, et à chaque fois, je la renifle et j'adore la faire chier, et m'approcher d'elle, je suis genre, tu sens bon. <rire> je suis un peu creepy aussi. Mais... Euh... <rire> <rire> Moi, j'ai d'autres problèmes psychologiques, mais bon, ça, c'est autre chose. Et j'ai, par exemple, l'autre jour, je me suis vraiment fait la réflexion de, avant de partir en Australie, je vais demander à Jeanne et Lu de me filer un échantillon de leur parfum, comme ça, même quand elles seront loin, je pourrais les renifler. <rire> c'est que sinon, tu peux chez Sephora. Oui, mais non, je trouve ça plus poétique d'avoir un petit échantillon de leur parfum. Je mettrais une petite étiquette, avec Des prénoms. Voilà. Et par exemple, mon lapin, et eh ben j'ai su qu'on avait créé un lien et que je l'aimais très fort le jour où son odeur de juste euh, « ça sent le foin » est devenue l'odeur de Sheldon. Vraiment, un jour, j'ai reniflé mon lapin et j'ai vu genre « ça, c'est mon lapin, ça <rire> !» <rire> Et je savais que je l'aimais. Je savais qu'il y avait un vrai truc entre nous. C'est pareil, l'odeur de mon chat. Oh, je pourrais passer ma... Ma vie à lui renifler le bidou. T'es étrange, mais c'est pas grave. Je sais. Au-delà de cette chose étrange liée à mon odorat, je pense que l'hypersensibilité a un rôle dans ma créativité aussi, parce que, euh, ben, bah, un peu, le... c'est le retour de la grenouille. Tu vois, je vais voir un truc, je vais penser à un autre truc. Il faut que je trouve un nom. <rire> euh, par exemple, euh, je vais voir un papier cadeau euh, chez Emma. Et ben, bah, je vais imaginer tout un univers autour de ce papier cadeau j'ai même acheté un body chez Etam exprès pour ça, parce que j'ai imaginé tout un univers pour faire une séance d'autoportrait Body Etam et que tu m'as envoyé 17 fois avant de décider de l'acheter c'est pas le bon mois pour l'acheter, mais je n'ai aucun regret euh... <rire> une phrase de chanson va me faire penser à un maquillage euh... Il va y avoir, je sais pas une rime dans ma tête et ben je vais écrire une chanson j'ai toujours plein, plein d'idées tout le temps, alors j'ai pas dit que j'étais douée j'ai pas dit que j'étais talentueuse, mais des idées j'en ai plein tout le temps en permanence, c'est pas, pas très sympa pour toi-même parce que t'as
1: plein d'idées et t'es talentueuse. Mais je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect créatif. Mais euh, moi, ça peut être euh, une ombre, ça peut être une lumière, ça peut être euh, un visuel que je trouve joli. Ça va me rappeler un sentiment, ça va me rappeler un truc nostalgique et, euh, et ça va me donner envie de. Ouais, souvent c'est d'écrire son son, mais je suis incapable de le faire, alors du coup je le fais pas. Euh, ou euh, euh, je réagis aussi beaucoup aux odeurs, j'ai une mémoire affective importante et euh, je peux sentir une odeur dans une cuisine et ça va me rappeler un sentiment de quand j'étais petite machin et tout ça ça marche beaucoup euh, et puis moi surtout c'est la musique euh, quand quelqu'un va dire une musique de Sam Smith oh elle est un peu triste elle me rappelle des sentiments douloureux moi c'est pas ça, moi j'ai l'impression d'être un vase qu'on vient d'exploser au sol et tous les petits morceaux de moi ils sont explosés comme ça là euh, et, euh, et à chaque euh, euh, bruit de batterie, j'ai l'impression que le vase vibre à chaque bruit, à chaque touche sur le piano, j'ai l'impression que les, le, le vase s'éloigne. Enfin bref, je, vraiment, c'est le sentiment d'écouter une chanson et de la vivre euh, 100%. 100%. Et euh, je pensais que c'était tout le monde qui était comme ça. Et j'en ai parlé avec des thérapeutes et autres médecins, et en fait non. Les gens normaux, le, enfin les gens normaux, les non-hypersensibles vivent pas la musique comme ça. Mmh. Alors oui, tout le monde tape du pied en écoutant Google euh, Rock You, c'est très bien, mais... Euh, mais euh, mais ils se retrouver allongé par terre euh, avec des griffures partout parce que t'as écouté une chanson dramatique euh, triste. Mm -hmm. C'est pas tout le monde quoi. Hein. Et puis je suis sensible aussi aux textures. D'ailleurs je suis très chante avec ça. Mm -hmm. Que ce soit pour les fringues, pour la bouffe, pour euh, les torchons. Pour tout ça, euh, je suis. Euh... Je savais pas si c'est lié à l'hypersensibilité, j'ai vraiment appris ça récemment. C'est euh... Tout ce, qui est, tout ce qui est désagréable au toucher va me profondément m'énerver. Et genre profondément. Mmh. Enfin, c'est pas normal que ça m'énerve autant. Mais en fait, c'est juste, euh, juste que c'est euh, euh, de l'inconfort pour des gens parce se ce moment, de la colère pour nous. Bizarre. Mmh. un peu étrange. Mais c'est important de le reconnaître, de le valoriser et de savoir le travailler pour que nous-mêmes et les gens avec qui euh, nous aimons passer du temps ne subissent pas.
0: Oui. Voilà. Tout à fait je trouve qu'il y a un petit côté super pouvoir des fois
1: ah, je suis super contente de ça
0: Et euh...
1: encore une fois drama queen yes we are,
0: <rire> we love it ah, et puis ouais honnêtement même si des fois ça te fait ressentir des douleurs euh, à un point où tu peux même pas imaginer c'est à dire qu'une douleur euh, sentimentale par exemple euh, va se transformer en douleur physique je me souviens d'avoir post-rupture d'avoir envoyé à ma belle-mère j'ai l'impression qu'on m'enfonce des couteaux dans le cœur. et c'était très dramatique mais c'était physique c'était ça que je ressentais je trouve pas ça dramatique, je trouve ça cohérent. <rire> et en même temps, je changerais ça pour rien au monde, parce que comme tu dis, la joie, elle est démultipliée, l'amour, il est hyper intense, et tout est... Enfin, on peut s'émerveiller d'un coucher de soleil, de, de, de juste l'odeur du printemps quand tu passes sous des fleurs de cerisier, enfin... De l'encens. Ouais, tout est... tout est haut en couleur.
1: Euh, moi, c'est des Shades of Grey, ma vie, personnellement. Pas pour le... Je parle des couleurs, hein. je parle <rire> pas des géants. <thématiques. rire> je me suis quand même parce que je dis ah, « non, alors attends. <rire> » C'est vraiment beaucoup gris, mais, euh, mais l'objectif, c'est de mettre de la couleur. Mm. Et l'hypersensibilité permet, entre autres, d'avoir plein de shapes de toutes les couleurs.
0: Mm. On espère, en tout cas, que ça aura pu vous donner un peu des clés pour comprendre les hypersensibles, si vous en avez autour de vous, si vous l'êtes vous-même si vous êtes nos proches bah peut-être potentiellement euh, vous... désolé <rire> déjà et peut-être ça vous donnera aussi euh, un petit mode d'emploi sur euh, comment on fonctionne et sur euh, pourquoi des fois on, on a l'air euh, hyper désagréable alors qu'en fait on est juste coincé dans notre tête avec notre grenouille bon, celle-là je me remettrai ouais, <rire> ce sera d'ailleurs la phrase du podcast
1: mon cerveau c'est comme une grenouille hein. bien sûr et après quand on vous dit qu'on réfléchit trop comment on fait le lien entre un cerveau et une grenouille Non ben, on est saloui. voilà Docteur Salolo, merci pour votre participation. Mais écoutez, ça fait un plaisir. Euh, N'hésitez pas à revenir pour nous parler bientôt de d'autres sujets. Tout à fait. Et euh, chers auditeurs, à bientôt. Sous ce beau soleil euh, en, en fin fait. de journée. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours comme toujours. Tout à
0: fait. Par contre, vraiment, l'accent faut que ça <rire> Allez, bisous à tout le monde. Hein. Un bisou, la coco, la coco, la commune.